0: Otro episodio de Millennial Superview Humors. Yo soy Elgardo Vicentí, hoy con Manolo Cidre
1: y hay un Millennial adicional. Estamos dos contra uno hoy. Dos, Ajá. A hoy a ver, si no es para... fácil esto, no es fácil, no es fácil.
2: Bueno, es que No va, no no se va se a ser fácil, a ir, pero, la,
1: pero a la misma vez interesante. Entonces me, posiblemente me convierta durante la sección en un historiador mientras los escucho a ustedes.
3: Y a, va a venir con la historia
1: a
2: golpearlo.
1: Vamos, vamos a ver, vamos a ver. El tema, el tema que, no, que nos llama la atención, ¿verdad? El tema que, que muchas veces como que se olvida en todo este escenario de la pandemia y de todo, ¿verdad? Y es el tema específico de, de, de la economía como tal y los distintos componentes de la economía. Y siendo el Real Estate uno de los más importantes, pues... Eh, accedí y acepté eh, la petición de Galdo de que Nick nos hablara un poco de, de ese tema y yo creo que sería bueno empezar en eso Nick que esté ¿Sí? dando un overview de cómo está, el, cómo está el negocio, cómo está ese negocio
3: Sí, mira como yo veo bienes raíces bienes raíces lo que hace es facilitar todas las actividades económicas del país no importa qué actividad tú tengas vas a necesitar Real Estate como vehículo a hacer lo que tú quieras hacer quieres montar una tienda, es un mall, es lo que sea así que Real Estate yo lo veo más como algo que es un componente esencial dentro de la actividad de cada actividad económica que, de, que, que una sola industria. Eh, y entonces, pues, y ese pensamiento, esa base de pensamiento, yo creo que va a ser bien importante en esta discusión para entender, porque todo el mundo empieza a preguntarse qué se va a afectar, ¿verdad? ¿Se va a afectar el real estate? Bueno, me estás haciendo una pregunta muy amplia. ¿Qué real estate se va a afectar? Y yo creo que el real estate que está attached o está comprometido con esa actividad económica que va para abajo, ese se va a afectar. El real estate que no pueda cambiar y que no sea flexible para convertirse en otro tipo de real estate y que depende específicamente de esa industria, ese eh, pues se va a ver afectado. Es como por ejemplo decirte, Manolo, las plantas de las manufactureras cuando se fueron las 9.36. Ya tú sabías que las 9.36 se iban a escocotar. Pues ese tipo de, de propiedad industrial era una propiedad que no se podía repurpose -re o usar para otras cosas igual de fácil. Pues obviamente esas iban a, a comprarse a precio eh, de pescado bomba. Pero
1: quiero, pero quiero quiero interrumpirte un momento ahí. Porque tengo que tengo que ir al balance sheet. Tengo que ir al balance sheet de, de, ese, de esos sectores que tú acabas de mencionar. No es lo mismo un balance sheet de un shopping center
2: uh -huh.
1: que un balance sheet de Pfizer. Claro. Eh, esas propiedades que en un momento dado, que en el 95 anunció los Estados Unidos que por 10 años el face out venía y que en el 2005 se eliminaba el decreto 936 que se convirtieron a CFC, unas se quedaron como CFC, otras decidieron cerrar. Pero ese, ese real estate ya estaba fully depreciado Totalmente depreciado. Uh -huh. Total, no hubo costo ninguno en la industria, uh -huh. cero. La respuesta es cero. Bueno, sí, sabemos de historia de compañías de 500 mil pies cuadrados vendiéndose en un millón 600 mil pesos con todo el equipo y con todo y finger y con todo lo que tienen adentro como otras mucho más baratas. Uh -huh. Ese no es el caso de un shopping center.
3: No, ese no, ese... absolutamente.
1: Pues, ¿y, y, yo, y, y yo creo que esta pandemia a quien está afectando es a ese es a ese sector es a ese sector del, 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 del mercado de bienes raíces que no tiene ese leverage para poder sí. aguantar esto ¿sí?
3: No, y eso va, por ejemplo lo que tú dices del, del, del balance sheet negocios como, por ejemplo, el que me estás hablando de centros comerciales uh -huh. que son compañías que típicamente operan con más deuda para, porque para sus expansiones necesitan mucho más deuda seguro que, que los márgenes son más, más, más finitos que dependen Exacto. de más volumen que uh -huh. dependan de, 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 un, de un negocio ininterrumpido son más vulnerables. Y si a eso tú le sumas, por ejemplo, por hablar de bien raíces que va attached a la actividad de ventas al detalle y los shopping centers, tú le sumas que ya veníamos en un declive eh, uh -huh. por, por Amazon. Por, por, por tu ejemplo, está Amazon, pues ya la presencia online, la gente compra mucho más online que físico, ya tú veías cómo estos shopping centers estaban quebrando eh, y solamente los grandes recogían ese mercado y se beneficiaban. Ahora, esto no le ha dado break ni a los grandes. Así que, uh -huh. obviamente, si tú me preguntas qué bien raíces va a perder sin duda, pues, por ejemplo, el bien raíces comercial dedicado a ventas al detalle. Es, es un es una, es una área que, que está capuz.
1: Y, y, y algo que no podemos sacar de la pantalla del radar es que la banca tradicional sí. se enfocó y se ha enfocado muchísimo en, en el financiamiento de ese tipo de estructura de negocio. Uh -huh. Uh -huh. y, y, y va a coger el mismo, eh, un collateral damage igual o mayor, uh -huh. que al final del camino todos sabemos dónde va a revertir con más fuerza, que es en el mercado de consumo. Uh -huh. Así que un, un real estate deprimido, afectado eh, en su totalidad casi, porque si excluimos la actividad fabril, farmacéutica o de medical devices, todo, toda todo real estén en, en Puerto Rico, de quien nos interesa hablar en este momento, todo está deprimido. Uh -huh. Desde uh -huh. la casa que tú y yo vivimos hasta, hasta, hasta los shopping centers.
2: Uh -huh.
1: Y cuando uh -huh. miramos la estructura de financiamiento de todos los bancos puertorriqueños en este momento, hay un montón de billones de pesos uh -huh. uh -huh. metidos en, en esos oh. sectores. O sea, ajá.
0: Y dos preguntas: ¿cuánto de eso tiene
1: idea de cuánto está en SBA? Porque yo sé que SBA metía mucho, que quizás quizá salve aparte de, no. de lo no. No, yo, yo, SBA participa mucho en, en el mercado de financiamiento mueblario con el, inmobiliario, pero con el 504, que, que es lo que, que es un lender. O sea, el, los bancos se convierten en lenders, estaba Scotiabank, Bank, estaba popular, estaba Santander. First Bank, y a través de estos de centros de 504, en BBDC, pues ellos prestaban. Pero yo no creo que haya mucho dinero porque la cuantía no es tan grande. No,
2: okay, que no va eh,
1: no No, 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 yo, no creo, yo no creo que haya... Digo, oye, hay dinero, pero jamás en la vida es la estructura de dinero que pueda financiar, por decir un ejemplo, un Plaza de las Américas o, 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 uh -huh. o un Carolina Shopping Court o un Moro San Juan. Este, eh, ¿Sabes? Estamos hablando de, de que, que a la misma vez, y, y esto hago un, un pequeño paréntesis, si me, si, me, si me sienten un poco desorganizado, pero es que me vienen a, a una idea a la mente, me parece a mí, me parece a mí, que esto pudiera ser, esta pandemia y todo esto alrededor de los shopping centers y del problema bancario, pudiera ser, pudiera ser una oportunidad para revitalizar los cascos urbanos.
3: Uh -huh. Sí eso, es
1: sí, sí, eso es así. Porque otra vez...
3: coge y
1: es una renta mucho más económica, con unos gastos mucho más manejables, este, uh -huh. con un público que va, va a estar allí, va a estar yendo. O sea, que me parece a mí que de toda esta eh, explosión económica que ha traído este, este famoso virus, o que este virus lo que hizo fue que lo acabó de, de explotar la bomba. Uh -huh. Este, me parece a mí que va a haber una oportunidad de, y nos trae al tema que nos uh -huh. de la columna que es las rentas la renta de, de corto plazo uh -huh. y las rentas y la, y me parece a mí que podemos hablar un poco de eso ¿qué te parece? Sí,
3: sí Manolo, porque hay, hay un line -up que obviamente oye, yo que estoy en mis raíces estoy viendo eh, estoy prestándole mucha atención obviamente el sector de las ventas al detalle o sabe lo afectado los restaurantes, obviamente todo el real estate que se había dedicado a restaurantes Va a sufrir bastante porque esa industria uh -huh. va, va, va a hacerse más pequeña mientras dure uh -huh. este, este virus y cada vez más, ¿verdad? Lo que es, lo que es del, del entretenimiento y el turismo, ¿verdad? Uh -huh. Pero creo que cobra una vital relevancia porque el turismo, aunque no es la industria, a diferencia de lo que mucha gente piensa, no es la industria que, que es punta de lanza en Puerto Rico, la industria es la manufactura. Eh, y sobre todo la farmacéutica, pero es un 7% de la economía de Puerto bueno, Rico una bueno, cantidad bueno, significativa bueno, y durante todos estos años y yo he estado escribiendo sobre el tema eh, nosotros vimos cómo lo, eh, eh, ese aumento en turismo que Puerto Rico ha recibido se ha debido hasta cierto punto en una diversificación de la oferta turística eh, y cuando digo esto lo que me refiero es la mayoría por, por décadas. Puerto Rico fue un destino caro para viajar. A menos de que vinieras por crucero, es un turismo de hotel. Es un turismo que el hotel te cobra 200, 300, 400 pesos la noche y que tú vienes, ¿verdad? Eh, bajo American Soil, el americano con Chavo, a quedarse en el Hilton a beberse una piña colada y con, y con su familia. Obviamente, pues eso tiene un número X de cuartos que, que tienes que dedicar en tu país. Cuando hay un aumento en la cantidad de ese tipo de clientes, típicamente lo que, lo que pasaba era que el hotel subía los precios, ¿verdad? Porque, oye, oferta y demanda, tú subes los precios. Uh -huh. No se dedicaban a hacer un segundo hotel hasta que ya ese aumento se sostenía por años de años de...
1: años. <ríe> que gracias a Dios. Sí, de hecho. Por eso, a Dios. estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero es que, oye, tú... Y tú, yo como, mismo muchas tú, veces, como, veces condené eso, ¿eh? Sí, ¿Por qué no tener 25.000 cuartos y Santo Domingo no, tenía
3: mil no, cuartos? pero tú como ponte en la posición de tú como uh -huh. administrador de un hotel, tú no vas uh -huh. a hacer esa locura porque yo no sé si esto fue este año nada más. Tú necesitas uh -huh. esperar uh -huh. un tiempo, ¿verdad? Pero ahí es que yo creo que Airbnb para el turismo se volvió fundamental. ¿Por qué? Porque si este año hay más turistas que el año pasado, yo puedo añadir fácilmente. Seguro, seguro. Más supply, más, más oferta, ¿verdad? Seguro. Y eso lo que permitió fue dos cosas. Primero, que cre cre creciera la industria de corto plazo, ¿verdad? Y que abaratara los costos. Pero al abaratar los costos, más gente se interesa en venir a Puerto Rico. Así que eso mejoró la oferta turística. Airbnb para mí es, y seguirá siendo, viéndolo como Millennial, que es el tema, ¿verdad? De, de, mm -hmm. de, de, de este podcast. Es y seguirá siendo mm -hmm. la forma de hacer turismo de la gente joven y de muchas personas que, por ejemplo, tienen familia y se quieren quedar en un hotel, pero un cuarto de hotel para cuatro hijos, pues tendría que coger dos cuartos de hotel y es caro viajar. Así que Airbnb se vuelve esta forma más económica, ¿verdad? Eh, y, y, y hasta cierto punto, pues, rosa con la industria eh, de, de los hoteles, pero pero no no tanto.
1: Mira, a mí, a mí siempre me estuvo cómico. y A lo mejor estoy equivocado. ¿Por qué el sector de hotelería no invirtió en el oh. y, y fíjate por qué te digo esto. ¿Sabes quiénes eran los inversores más grandes en energía renovable en los 90 y en el 2000? Los árabes. Los sí, dueños de sí, petróleo. Si
3: eso crece, yo usted ahí.
1: Entonces, a mí siempre me estuvo rarísimo, y no sé si a lo mejor la información que tengo no es la correcta, uh -huh. el por qué ese sector no invirtió con fuerza en el pero lo pudo haber hecho.
3: No, y, 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 y si controlaba, no lo hace... Controlaba lo bajo y lo alto. Y si no lo hace, se, 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 se disrumpe, porque, porque al final del día...
1: ¿Y por qué no lo hizo? No, yo
0: yo, yo tengo esta conversación, ¿sabes? Con, con gente de mi familia que, 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 que uh -huh. estaba en la hotelera.
2: Okay. Y,
0: me, y me dijeron que, ¿sabes? Que, no, que ellos ya tenían los hoteles y, y sus números cuadraban bajo. ¿sabes? Como que no tenían... No querían expandir la operación de esa manera, ¿sabes? Como que, y, yo, y yo le hice el push de, mira, ¿sabes? Tú puedes, tú puedes coger Airbnb en Isla de particulares ¿eh? mm. y hacer un brand porque o sea, si tú tienes un ir a Isla Verde puedes hacer un brand, de, de un sub-brand de, de todo Airbnb y mandar tú mismo a las personas que limpian tener mm. o sea, un customer service dentro de mm -hmm. y me dijeron, nada o sea, es, es algo que hemos mirado, pero simplemente nuestro hotel está full capacity ¿sabe? en los números cuadros no hay por qué no, hacer más marketing con, con
1: pues, que, es, esa eran, esas eran respuestas del comfort zone que vivíamos
3: mm -hmm. sí, 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 de acuerdo
1: Vamos a ver qué pasa de aquí en adelante.
3: Así mismo, manolo y, 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 y a lo que te quería llevar con esto es que los hoteles están ahí, habían monopolizado por mucho tiempo por falta de tecnología. Pero cuando tú le das el poder a la gente y el power of the people de mm. hacer esto, pues obviamente multiplicas la, la, las capacidades. Obviamente eso se convirtió, hermano, entre mm. yo digo que en un overhype. ¿la? Y yo creo que estaba hablando contigo de esto. Hasta cierto punto, la gente sobreestimó, los hoteles subestimaron la grandeza de Airbnb, pero mucha gente sobreestimó la grandeza de Airbnb. Y mucha gente... Eh, ah, como, hizo, como negocio. Como negocio. negocio, como no, negocio.
0: no como no, no con impacto no en uh -huh. la economía y es el, real. Y el, y el turismo es masivo. Sí. Pero tú puedes tener algo que sea una, una herramienta que, que cambie por completo el mundo, pero que no haga mucho dinero, ¿sabes? Bueno, Twitter cambió el mundo, pero, pero no es muy profitable.
3: Hace dinero, pero lo, lo distribuye de una manera. Y aquí es donde sí. también que yo, yo siempre he dicho: Mira, gente, OK, Airbnb me encanta. Y de hecho, hay mucha gente, muchos negocios, que por, por la capacidad que tienen de hacer una experiencia distinta, ¿verdad? En, en las estadías, pueden dedicarse como negocio a Airbnb. Eh, y he visto muchos modelos de gente que hace su negocio alrededor de Airbnb y no se dedican a otra cosa que no sea Airbnb, pero eso requiere una cantidad de capital mayor. Eso requiere una cantidad de innovación mayor a la que hay en el mercado existente. Entonces eh, eh, vi mucha gente tomando, sin reconocer eso, tomando la decisión de dedicarse a Airbnb como un negocio sin ver que probablemente no le dejaban ni, ni los chavos para justificar correr un negocio. A lo mejor rentando la propiedad a largo plazo hacían más chavos y eso lo he visto muchas veces, pero está en el overhype de que es lo nuevo. Obviamente, pues, pues esas personas ahora mismo no la deben estar pasando muy bien. Eh, pero pero algo que, que yo quería eh, traer aquí. Déjame, es...
1: Déjame hacerte una pregunta, Nick. Este, de estos clientes que por año estuviste atendiendo, sobre todo en tu área de experiencia, que es el área de Dios San Juan. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo romperíamos el tema de cuántos compraron fi con financiamiento y cuántos compraron cash? ¿Hay bueno, mu
3: mucho, muchos compraron con financiamiento. Te voy, a, okay. te voy a decir una dinámica bien interesante de cómo opera, cómo yo, mi, mi experiencia con los clientes.
2: Okay.
3: Yo no tengo muchos clientes que hayan comprado Airbnb como negocio. Porque okay. la gran mayoría de los proyectos que yo he vendido, que son proyectos que se han re rehabilitado para renta, eh, son comprados por apartamento. Cada persona, no el edificio completo, comprando con situaciones distintas. En mi, mm. en mi experiencia, han sido mm. puertorriqueños de la diáspora, okay. puertorriqueños de la isla, comprando lo que es un second home porque ellos quieren tener algo en Puerto Rico o quieren tener algo en Viejo San Juan.
1: Eso, ¿Ese fue mirando el,
3: hacia el Sí, mirando hacia el futuro de que yo quiero tener una inversión para mi retiro, porque yeah. cuando yo estoy allá, quiero dos veces al año venir a Puerto Rico y en vez de pagar un hotel, compro una propiedad, amortizo eso y Airbnb solo me ayuda a cubrir los gastos. Pero, pero
1: dame, dame un taimao ahí, dame un taimao ahí. Pero ven acá, ¿y eso es un modelo de negocio?
3: No lo es, no lo no es. No lo es. No, no, yo no te estoy planteando eso. No, no,
1: es que, es que te pregunto eso porque ante esta realidad, Precisamente toco, cogiendo el, el tema del, de la, del título de la columna que tuve el honor de compartir contigo, de, uh -huh. es el final de las rentas a corto plazo. Pues lo que yo creo que es el final de un modelo que no tenía modelo,
3: pues. que no tenía modelo hasta cierto <risa> pero, pero, punto. Pero estoy completamente pero, de acuerdo contigo. Uh, pero, hay unos sí, que tienen modelo, que hay unos sí, sí, que me que, imagino que sí, que tienen, un, que tienen una, una capacidad de brindar unas experiencias, de brindar, oye, unos servicios. Eh, y, mm. Pero ahí es que se distinguen de, de la muchedumbre. Bueno, no, y, en y la muchedumbre Nick, vas a tener los precios de la muchedumbre.
0: Ah. Para pa, pa explicar un poco lo que tú dices cuando hay unos que, que se distinguen, Mira, está la casita que es de madera completa, que tiene un tree house eh, y, y hay una bicicleta. Es que, que una experiencia. O sea, que está, que está en medio del bosque y esto es esto, un retreat o Esto no se consigue en ningún hotel, en ninguna parte del mundo. Está yeah. la casa frente a la playa, con un vivo espectacular, con
3: un es Esas cosas. Eso tiene una capacidad va. de ser un negocio. Eso, siempre, eso yeah. siempre va a tener
0: un mercado y hay especial. Después están las propiedades normales, que es la, el, el apartamento que existe en una área turística, o la casa que existe en un área turística, pero que no tiene nada wow fuera de que está en un área turística. O es sea, sí, que, de, de, pero, que pero, está en la pero, plataforma.
1: Edgar, Edgar, pero deja ah. párate de ahí, párate ahí. Pero si yo tengo si yo tengo esta casa chula de madera romántica hasta con los fantasmas del pasado una, el muebliario si esa es mi second home y yo lo que voy es a alquilarla cuando yo no la esté usando pero privando al cliente de una experiencia cuando el cliente la quiera que quiera alquilar pues yo creo que eso no tiene sustentabilidad ninguna
3: no lo, lo que pasa es hermano lo que
1: por o sea, ejemplo un spot brutal, si esa es su
3: second home no sé. Yo sí veo que si tú tienes un spot único como ese, mm.
1: okay. tú sí
3: puedes hacer un negocio sobre eso. Porque, porque es escaso, porque tú no lo encuentras en ningún o sea, lado. No pero,
1: pero, pero quiero refrasear. Si tú tienes un spot como el que dice Edgardo, si tú puedes tener un second home y ser un negocio a la misma vez. Exacto.
3: O, Entonces, o, o no ser un second home y que sea un negocio. Y
2: que sea un negocio pero, pero, con esto.
3: Y que es un negocio y punto. Pero, bueno. lo, que, lo que está mal, lo que no, lo no que está mal, lo que yo encuentro y les voy a explicar por qué, lo que yo encuentro mm. que es la gente que está más pillada y más vulnerable en esto, son la gente de un apartamento regular que pudieran rentar a sí, pues, la plazo normal que, uh -huh. no nada normal, que es, Oye, de eso abunda Airbnb, eh, si tú lo ves, eh, eh, o sea, eh, el bol que está ahí, esa gente que estaba haciendo su chavito, ¿verdad? Uh -huh. Pero que igual podían ponerlo en renta a corto plazo. Y yo lo que te quiero decir es, ese modelo a mí no me gusta y nunca le he dicho a la gente, métete en Airbnb a comprar y ponerle ya. Porque al final del día, cuando tú tengas otra gente como tú, que está comprando un second home como tú, pues en Puerto Rico, en Estados Unidos viven 6 millones de personas de puertorriqueños y van a seguir queriendo tener second home en Puerto Rico y sigan entrando con la misma mentalidad de pagar parte de sus gastos con Airbnb uh -huh. te va a bajar los precios y cuando te bajen los precios pues no va no va a ser viable eh, porque el hay, negocio hay, porque, por... porque, porque tú no tienes por...
2: edge.
3: exacto, tú no tienes edge uh -huh. cuando llega el coronavirus esas son las primeras personas y por eso es que yo lo digo, son las primeras personas que tienen que reconsiderar si van a seguir queriendo meterle a Airbnb y haciendo algo en Airbnb porque su propiedad bien pudiera estar en mercado de renta regular y no tiene que seguir con, con esa obsesión de Airbnb y
1: cuál es entonces la diferencia de un edificio chulísimo enfrente a la playa donde yo compro un, un time sharing de dos semanas contra un Airbnb cuál es la diferencia
3: bueno el
1: que
0: el BNB
3: es tuyo y no es un
1: time sharing, o sea, no depende de un tercero. Bueno, el time es, sharing es, mí, es, es mío, pero lo que... Lo es, puedo... es un, un ciento tuyo, o sea, tiene, tiene un
0: tercero, hay un marketing yeah. compra que, que, que es un pequeño. Yo creo es que... que
3: tiene que ver un poquito con el customer behavior. Acuérdate que el, el cliente Airbnb es mm. bien distinto al cliente de un time sharing, y es bien distinto al cliente de hotel hasta cierto punto. Yeah. Puede que, o sea, oye, se cruzan, llega un punto que la línea es bien fina, este... Pero, pero sí el, el tiende a ser el cliente de Airbnb un poco
2: distinto. Y, al, y, al, al y, el... y
1: pudiéramos estipular, para darle un poco de solidez al, 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 al tema que nos compete, ¿pudiéramos estipular que ya el Airbnb no es un trendy, que es una cuestión que llegó para quedarse?
3: Yo, yo yo puedo decir con mucha seguridad que Airbnb llegó para quedarse. Yo, yo creo que okay. llegó para quedarse. La, la, la cosa cuando, que...
1: cuando, cuando Nick tenga 10 años más, ¿Va a buscar, un, 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 va a buscar un, un Airbnb o va a moverse a un hotel donde posiblemente adquiera un poco más de confort o de servicio?
3: Yo yo pienso que con 10 años de, de, de la gente entender la plataforma, de entender mm. a sus clientes de competencia por 10 años, el servicio de Airbnb... Mm. Y la experiencia de Airbnb se va a ver enriquecido tanto que ni se va a parecer a lo que tú ves hoy.
0: Manolo, yo para, para, darte, para darte un ejemplo, Manolo, yo me quedé por primera vez en Airbnb en el 2013, en, en mayo del 2013, en día de porque me gradué de la UPI, te los, los tres días de graduarme, me en el paso de la Utah porque yo tenía un trabajo y no tenía apartamento en la de City, Utah porque nunca había ido, ni no había que algo por un año sin, sin saber dónde era dónde Y mi Airbnb... Era frente a la montaña, frente a Park City, Algo hermoso. Una casa de una señora que mm. trabajaba en Adobe y tenía una casa brutal allí de, de esquiar y tenía cuatro cuartos y ella alquilado tres. Yeah. Y literalmente yo llegué y había y habían tres personas más quedándose en diferentes cuartos y, y, y eso era el bien en el 2013. Y, ¿Y ustedes... 2013 ya es otra cosa. Es, es, es bueno. un mundo diferente. Pero, es pero ese, yo sí. creo que, que por lo que digo a ir, es que hay hay diferentes tiers de, 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 de gente que está que tiene Airbnbs. Están los que son inversionistas e inversionistas, que son personas que, que corren esto como si fuera casi un hotel. Simplemente mm. que su plataforma de, de mercado Airbnb. Mm. Y eso es lo que, lo que tienen los, los puertos espectaculares y estas cosas. Después hay personas que compran propiedades regulares porque son, porque mira, porque yo, yo como quiera pagaría la mensualidad de esto porque estoy amortizando una casa lo hago una inversión a largo plazo. Tengo el second cash flow para pagarlo. Es un second home. Pero, sí, pero, pero ¿por qué voy a gastar los, los mil pesos al mes si puedo, si puedo alquilarlo tres semanas al mes? Ya. Yeah. Y, y, pero, pero no me molesta pagar en la mensualidad, porque yo tengo los chocos para... O, que sea que 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 que
1: usted, o sea, que usted, usted, por ejemplo, yo, vamos a... Vamos a yo, a mí me costaría trabajo... Tú,
0: tú, tú, estás, tú estás en Florida ahora mismo,
1: ¿verdad? Yo estoy en Florida ahora mismo. O sea, sí. es,
0: este apartamento sí. que tú tienes, tú lo usas una vez, bueno, llevas cuatro meses allí ya, pero... Ya, ya es sí, estoy pues,
1: aquí grandeado, pero yo lo uso posiblemente 20 días cada dos meses.
2: Pues eh, hay un montón
1: de... Pero... Sí, pero ahí es que voy. Ahí es que voy. Yo, por ejemplo, yo, esta es, este es, este es mi casa. ¿Sí? O sea, yo, yo a mí me costaría muchísimo trabajo alquilar esto aquí para dos... Un, primero que no lo permiten, pero si lo permitieran un fin de semana, este, que se sienten en donde yo me siento, que se acuesten donde yo me acuesto. Pero Manolo, o sea, yo
3: pero, pienso pero, que eso es un generation gap. Ahí pues, yo sí, pienso pues, que hay pues, un. Pues, he pues, pues yo creo ahí, que importante. Ahí es que vamos. Ahí que vamos. Porque usted, usted eh, tiene ya esa. Lleva años y años y años viendo eso como algo raro que se quede okay. ahí donde tú estás. Okay. Yo pienso que, por ejemplo, usted jamás se quedaría en un hostal. Yo. Sí, ahora, un hostal
1: sí me en un hostal sí me he quedado. Y, pero, y, y un pero, breve, un hostal,
3: pero un hostal que, que, que duerma gente en bunk Beds. Ah, no, 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 no,
1: no, no, eso es mi hijo, mi hijo, mi hijo lo hace yo.
3: Por eso, pero pero ellos que han pasado esa experiencia, cuando tú vienes a ver, compararla con una experiencia de quedarte en un Airbnb es nada, porque aquella es mucho más impersonal, esta es súper personal.
2: So, pero de, ajá, te, pero, pero so,
3: Yo pienso que al, al final del día, y esto es un poco predecir el futuro... La pregunta principal va a ser, y creo que es por donde tú vas, es si yo cuando Nick Pastrana tenga 60 años va a tener esa misma actitud, o sea, y va a decir, no quiero que me toque en el sitio, o si cuando yo tengo 60 años voy a decir, este, que eh, me puedo, que, puedo ponerle en Airbnb. Independientemente de la contestación de esa pregunta, hay una realidad y es que va a haber un mercado bien grande para la gente que, que, que se quiere quedar, no necesariamente para la gente... Porque puede que pues, la, el, la, la gente que eran dueños que tienen 60 años, esa gente no es, no es parte del supply. No es parte ay, ay, del supply. A, pero
1: ahí hago, pero sigue ay, existiendo
3: ay, un supply bien grande sí, de la gente que hace bueno, bueno, eso y de la gente ahí, que...
1: Ahí tengo que hacer un take Otro take más. Y son los demographics. Los demographics me están diciendo a mí que la población dentro de cinco años no, no son ustedes. Uh -huh. Es la mía. Uh -huh. Entonces, como este este podcast y de la mano de la columna lo que queremos también es verdad ilustrar a, y a, a, a compartir nuestro pensamiento con los cientos y cientos de dueños de, 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 de locales de Airbnb. Entonces el reto principal es cómo nosotros iniciamos un proceso de educación y de orientación a esa población de mi edad uh -huh. para que no se sienta como me siento yo de que dormir en una cama que no es la mía uh -huh. y vean el Airbnb una alternativa práctica. No, porque, te repito, y esto, esto, esto es algo que lo aprendí yo de, 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 de Manny Casiano en Paz Descanse, fundador de Caribbean Bises y exsecretario de Desarrollo Económico, bueno, director de la Oficina de Fomento en Puerto Rico, por, por, en el cuatidenio de, de Carlos Romero Barceló. Y yo me acuerdo que, que, que Manny me decía siempre que, que el dinero es cobarde. Esa frase no es de Manny, esa frase es de Adolfo Kranz. Pero el dinero, lo que me quería decir es que el dinero era cobarde y es que el el, 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 refiriéndose un poco a la, a la, al negocio de la, del textil que se iba moviendo de jurisdicción en jurisdicción, de Puerto Rico se movía a República Dominicana la República Dominicana se movió a Salvador y anda por África porque todo, todo negocio cuya estructura de negocio y cuyo proyecto de negocio esté sustentado en pricing basta, no, no, es, no, no es sustentable entonces a mí me parece que lo que yo he escuchado por mis hijos por mis nueros que se han quedado en cuanto Airbnb haya habido por haber es que el factor Precio, factor precio, juega un, un, un elemento muy importante en su decisión, muy importante, de la mano de la conveniencia, de la mano de la conveniencia, pero el factor precio. Entonces, dicho eso, Nick y Edgardo, me parece a mí que dentro del proceso de, -transfo de transformación y de reinventarse, que hablamos en la columna yo por mi parte y tú por la tuya, está precisamente cómo esa oferta uh -huh. se puede atemperar y cómo, cómo esos conceptos no solamente deben de ser mirados por el simplemente hecho de que son costo efectivo, sino porque tengan otra cualidad más uh
3: -huh. para
1: hacerlos más sustentables, me parece a mí.
3: Y, y estoy de acuerdo contigo, y es lo que estábamos hablando, por ejemplo, de que eh, tienes un problema de que si tú quieres usarlo como negocio y no tienes ningún edge del que hemos hablado, que estás en el tope de una montaña, que tienes una tremenda propiedad que no existe en más ningún otro lado. Si tú no tienes ese edge, tú eres del montón. Y en el montón va a haber un montón de gente comprando propiedades por las mismas razones, porque no tiene un interés económico necesariamente. A lo mejor tú lo tienes.
0: Lo pero, pero es un edge también. O sea, tú no tienes un, un interés económico. Tú decís, ah, esto es de acuerdo que contigo? Por pues eso te digo. El pero tú, el entry tú como, level... Tú como, tú como comprador... En una propiedad que es que, que negocio y que no es especial, uh -huh. tienes que entrar con mucho cuidado y, como Muy me decir con, con, con poco leverage. Porque si entras a comprar una propiedad que es una propiedad que hay 15 más, uh -huh. al igual que había en el mercado, y entras, con, con y entras poniendo 20% down y, y financiando el 80%, uh -huh. y te encuentras con un momento como el de ahora, en el cual el turismo de Puerto Rico podemos verlo año y medio, años sin tomar el Hay que tomar el tobillo. Mañana encuentran una cura. O sea, un, un tratamiento, la gente se tranquiliza, empiezan a viajar. Mira, hay, hay que mirar el impacto económico.
2: Las sí. personas que
0: van a venir a Puerto Rico, tú empiezas sí. a buscar viajes con tres, cuatro meses de anticipación un año. O sea, so, so, yo, yo no busco viajes para mañana. Las personas ya agotaron sus vacaciones por, por, el, por, el, por, el, por los lockdowns. Las personas han perdido dinero en, todo, en todos los Estados Unidos porque no han estado trabajando. Han mm -hmm. agotado ahorros. Por lo cual, como tú vienes a ver... En lo que todo este corillo de gente empieza nuevamente a buquear, a buquear eh, uh -huh. viajes, a, bu, a buquear cruceros. Eh, eh, se va a tardar, sea Esto se va a tardar. Okay. Bueno, ¿Y, si, y, si tú estás en una propiedad over y, y, uh -huh. y over puede ser que la compraste con 20% down, un tú para tu propiedad para vivir. Uh -huh. Pues un lío bien grande y hay que buscar cómo empezar a hacer. No, no,
2: lo, y mira, bueno, y usted, lo bueno que tiene. Uh -huh. uh -huh. Y
1: ustedes, ustedes son jóvenes y lo van a ver. Recuerden las primeras clases van a volver de nuevo a la aviación. Porque el Frequent Traveler va a estar distante por mucho tiempo, por dos razones. Y no es la pandemia, la parte económica no va a estar ahí. Aquí viajaba todo el mundo ya. Pues el que menos tu no, no, yo estuve en Egipto la semana pasada. En Egipto, un tipo que está asalariado, porque, uh -huh. había, porque había unos principios que se podía hacer. Ese, es, ese, esa estructura económica va a demorar en recuperar que no se extrañen ver el blue con los primeros seis asientos con una cabina aparte con los asientos más anchos ¿Por primera, porque tiene que maximizar y optimizar el viaje.
3: Y a lo que voy y a lo que voy es que sí es cierto que hay mucha gente que va a estar en Airbnb puertorriqueños uh -huh. que apostaron a eso por las razones que fueran que va a estar en, una, en un problema grande ¿por qué? Porque ya había un problema que se venía hablando de que si hay un oversupply hay demasiada gente ofreciendo tus precios mm. van a bajar ahora hay un oversupply pero precisamente porque hay demanda de menos seguro so se acelera rebur. el proceso de que te freíste
1: seguro so,
3: qué es lo que tienes que hacer lo que tienes que hacer si tú estás escuchando esto y eres dueño de un Airbnb tú lo que tienes que hacer es ser más inteligente y usar la flexibilidad que tiene Airbnb que no tiene muchos negocios y que no tienen los hoteles para mover esa propiedad a donde yo te digo que debía haber estado en un principio, que era en el mercado a largo plazo. ¿Por qué? Porque tú tenías un montón de gente que no hacían la matemática y que me pasaba a mí todo el tiempo. Yo quiero un Airbnb. Ok, enséñame los números. Ah, me va a dejar un 12% de renta. Tú me vas a decir a mí que tú vas a pasar todo ese trabajo cuando tú puedes conseguir una propiedad cualquiera por ahí, que te deja un 9, un 10% todo ese trabajo de ponerle en Airbnb para sacarle en el mejor de los casos un 12% de renta, pues señor, usted no, no, tiene una, no tiene una estructura financiera sustentable para tener esta propiedad. Uh -huh, uh -huh. Entonces vas a empezar a ver una, un montón de gente que, que sigue, y, y que lo estoy viendo, que siguen diciendo, no, Airbnb, Airbnb, Airbnb. Mira, yo creo que Airbnb va a, a, a sobrevivir. Yo creo que Airbnb es el futuro. Pero esto es una pausa en ese futuro y tú tienes que actuar rápido.
2: Eh, y, sobrevivir para ver el futuro. y sobrevivir
3: para poder ver el futuro y mover esa propiedad cuando muevas esa propiedad otra cosa bien importante es que como todo lo que estamos jugando aquí son juegos económicos y es oferta y demanda si eres el último en mover esa propiedad te vas a encontrar con que ya los precios de renta a largo plazo en esa área donde tú estás han bajado y tú tienes que rentar al mercado so, no solamente acumulaste todas las pérdidas esperando que el se cambiara de alguna manera, sino que ahora cuando, la, cuando cuando finalmente, porque era lógico, tienes que moverte, obligado por la circunstancia, a, hacerlo, a hacer una renta a largo plazo, lo vas a coger a un precio menor, versus darte cuenta de eso hoy, poner la propiedad ahora, sabiendo que esto se va a sostener por varios meses, como poco, y ponerla en el mercado, asegurar los precios de renta de, mer de mercado de hoy, de mayo 2020. Porque obviamente los precios de agosto, los precios de diciembre, como todo el mundo está haciendo lo mismo y moviéndose de Airbnb para acá, los precios de renta a largo plazo deben ser menores. Pero, pero, pero,
0: hay, una se llama, pero,
2: pero.
0: hay una película que se llama Margin Call que habla del 2008, de la crisis del 2008, y es como, mm -hmm. una, como una interpretación de los eventos. Y pues hay un CEO que, que, que como que representa el CEO de Goldman Sachs, que era el banco que mejor salió de todo este revólver. Y una noche, una lista le llega y le, y le enseña un modelo que, que le dice que el mundo se va a acabar. O sea, es como que todo esto va a explotar, esto es un revolú, el tipo es un tipo con un doctorado de MIT o sea, una, es una pendeja. Y llaman a una junta de core board a las 3 de la mañana, un jueves, eh, y está el CEO y le cuentan y él dice, y le preguntan qué vamos a hacer. Y él le dice, es sencillo, sí, nos vamos a ir nos vamos a ir rápido. Y él dice, aquí yo no, o sea para pa tú ganar en este mercado, para ganar en el mundo, que, hay, hay tres cosas. Tienes que, uno, hacer trampa. Y yo no soy tramposo. Dos, ser más inteligente que todo el mundo. Y aquí hay un montón de gente inteligente, pero yo no sé si yo soy el más inteligente. O tres, ser más rápido. Y ahí es que yo voy a ganar. Uh -huh. El que el que va a salir viendo el BNB es el tipo que tiene un apartamento en Isla Verde, o en Condado, o en Miramar. O quizás en Cagua, o en, en Macao que, que es Prime. O sea, dentro de lo normal que es, es Prime. Y hay un apartamento que se está vendiendo 200, se está quedando 200 pesos más caro que se va a esquiar porque no hay inventario en su área. Uh
1: -huh. Pero acuérdense el viejito...
0: Y él, y, él, y él va a entrar y va a decir, Nada, yo voy a poner mi apartamento en un precio de ese tipo, no me voy a poner grid voy a poner mi apartamento en un precio de ese tipo para asegurar una rentadora, para rentar este apartamento por dos años, porque en dos años el bien va a estar de nuevo, va a haber turismo de nuevo, y yo voy a ver sobrevivido esta cosa, y logré quitar y logré mil números de, de renta y sobrevivir. Y, eso... y, y entonces le, le va a pasar el, el problema, la, la papa caliente, al tipo que tenía un apartamento que estaba quedando bien caro porque no hay inventario en el país. Porque en Puerto Rico lo mismo lo más irónico del mundo es
3: que no hay inventario si de renta.
0: Sale a buscar renta, no hay inventario. Por tanto, o sea, si los
3: precios me, de hoy están brutales.
0: Si yo me quiero un ya a Miramar, lo, los apartamentos son carísimos por, por, por one bed, por, por, ni siquiera one bed, por, 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 por estudio.
3: Ahora, Carlos. ¿Qué va a pasar de aquí a seis meses cuando todo el mundete que está en Miramal en Airbnb ya haya puesto a la renta? No, no, no son seis cadena. meses, mi hermano.
0: Es como en la película. En la película, el, 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 empezaron el día por la mañana con, con, los, con los bonos a 98 centavos. A las cuatro de la tarde cuando se fue el mercado estaban 50 chavos.
3: Eso es un mercado con mucho. Eh, no, 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 pero, pero
0: mira. No, claro, pero, pero lo que te digo es cuando entren, cuando entren mil, mil apartamentos. De cantazo. De el, cantazo ¿qué ¿qué a va a
1: bajar. A mí me parece que la discusión este, puede, puede estipular varias cosas, ¿verdad? Eh, número uno, que este no es el final de las rentas a corto plazo. Número dos, que el concepto necesita volver a mirarse y volver a mirarse como modelo de negocio, no como conveniencia personal. Me parece a mí que esa parte no tiene mucho espacio en estos tiempos, a no ser que, como dice Galdo y como dice Nick, usted tenga esta, esta propiedad súper duper duper en medio de, de donde todo el mundo quiere estar y eso pues obviamente es bastante inflation-proof, ¿verdad? Lo, lo tercero, creo que, que, que es importante eh, escuchar al viejito Buffett de vez en cuando, este, que si yo soy un creyente del Time to Market, pero él también es un creyente de, porque yo tengo que salir corriendo, déjame ver que las cosas cojan su, su nivel y después me retiro, ¿verdad? Porque él sabe que Warren Buffett tiende a hacer tiende de, de esa línea. Lo, lo cuarto es que yo creo que el, el, el concepto de, 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 de renta, de renta eh, a corto plazo, este, la transformación a una renta fija, debe de ir acompañada y bien importante de, de un análisis de su... De su, de su de, de su realidad, de su, financiera. realidad financiera porque uh -huh. moverse a renta fija no necesariamente usted deja a un lado lo, la, 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 la diabetes que tiene eh, toque las puertas de su banco, toque la puerta de su morguellera, toque la puerta de quien prestó los chavos, póngale la calidad, llévele dos o tres escenarios, no le lleve solamente uno, no que ahora los precios de Miramar están bien altos, ahora que lo voy a alquilar si no tiene a quien, a quien alquilárselo porque en este momento, de la misma forma en que Cash is Skin, Transparency is clean, is Skin, y sobre todo, y sobre todo, los números claros son, son muy importantes para este momento. Los bancos van a estar bien afectados. El mercado de real estate les va a dar duro, más duro de lo que la gente piensa, y they know that. Cuando un presidente del Banco Popular de Puerto Rico en una plana de un periódico local... Dice que hay que abrir la economía. He's not joking with that. <risa> es que la cosa está complicada. No,
3: lo que no Pero puede lo pasar, hermano, que... es lo que está pasando ahora. Que ¿Eh? yo, yo conozco a la gente que está en Airbnb y están uh -huh. esperando tres cosas. Lo primero es que el gobierno salve e in incentive y no, o esta industria. gobierno no va a hacer Eso, va eso va es pasar. imposible. No lo no, segundo pero. es que Airbnb incentive. Airbnb puede incentivar. No, 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 sí, no, 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 pero no va a llegar no, al nivel no, no, no. bueno, jamás nunca. Bueno, pero tiene Estoy los chavos para hacerlo. No, no tiene los chavos. Para lo que era, no. Y no, don, sobre todo para, Nico, para... Comparado con lo que dejaría una renta a largo plazo.
0: dame un segundo. O a mediano plazo. Desde que empezó el coronavirus, Airbnb midió bonos dos veces, hermano. Airbnb iba a irse público este año. O sea, en
2: 2020
0: Airbnb se convirtió en compañía pública. Levantaban capital porque el virus la plataforma todavía quema dinero, porque está en modelo de expansión todavía.
2: Okay. Y
0: desde que empezó el coronavirus, han tenido que, que entrar en mercado levantar el chavo dos veces. Y no siento y si tú tenías un billón de pesos. O sea, ellos no tienen el capital para pa, pa subsanar a, a, a su plataforma. ¿sabes? Ellos,
2: wow, ellos, bueno. cobran un, Pero,
0: ellos cobran un fee, ellos cobran un sliver de lo que la plataforma es. O sea, la, la plataforma es 20 veces más, más de lo que ellos claro, cobran. Claro, es un 3%. 3%. Y,
3: pues otra todo, cosa, y otra pues to, cosa... Pues, 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 que también la oferta que hay, y esto es oferta y demanda 101, si tienes mucho menos demanda y te quedas supliendo una oferta con miles de personas más, no vas a hacer dinero. So, ¿por qué? O sea, de nuevo, no, no es algo, y, y te lo digo, y lo he dicho abiertamente, y lo he hablado personalmente con gente que tiene sus propiedades, que yo mismo le vendí para Airbnb y que yo mismo le estoy aconsejando hoy, réntala. Porque si tú no la rentas, ahora... Uh -huh. y esperas a perder toda la liquidez esperando que venga del cielo que el gobierno uh -huh. te dé chavo que el BNB te dé chavo o que el turismo interno mágicamente crezca seis veces para poder compensar la oferta del otro no o sea
1: yo
2: yo
1: yo no, creo manda, que llegó el, yo creo que llegó el momento verdad de en nuestra realidad de vida de, de adoptar esa frase que, que, que a mí me ayudó muchísimo y me ayuda todos los días a cortar, cortar aunque duela.
2: Uh -huh.
1: eh, eh, usted más que nadie conoce su finanza, usted más que nadie conoce su realidad, uh -huh. usted más que nadie conoce con how much you can run idle or not, porque muchas veces nos creemos que podemos correr con el motor en baja y no puede correr el motor en baja porque el aire se apaga. Así que uh -huh. es, es importante para que entonces usted pueda en un negocio frágil. Es un negocio frágil. Frágil porque es leverage. Frágil porque depende de un montón de consideraciones que usted no controla. Uh -huh. Y es frágil porque en este momento los grandes, las grandes estructuras que como te dijo el, el pariente de Edgardo, no, nosotros estamos bien porque nosotros en el modelo este que tenemos Airbnb. No, no, no. no, no. Ahora, ese que le dijo a Edgardo que estamos bien, está bebiendo agua debajo del pozo porque no hay, no hay de dónde y va a hacer lo que sea por mantener su estructura y si esas estructuras están pagas se puede bajar lo más, se puede, va, puede bajarlo más al, al, al fondo del barril y todavía está mucho en mejor posición que el que debe dinero uh -huh. así que nada los hoteles que
0: están sólidos uh. una vez se abra esto van a bajar uh, los precios a un punto que ellos son
1: no, o si sea, no el, el el
0: el no tú, tú vas a ver hotel, a 120 pesos en la noche y el bienvenido porque a, a, mí, a, mí, no a, puede, a mí no puede yo, a mí no me encanta el Pacer B&B tú me das un hotel a un precio sí. razonable pues
1: seguro pues seguro y ya, y
0: ya pero la, pero, espera,
2: pero, no, pero, no pero acá,
1: la, la gente dice oye cómo es posible que JetBlue tenga 48 pesos una pata de aquí a, a Puerto Rico 48 dólares porque eh,
2: lo, no lo que en quien
0: nada vio lo, lo, lo que le cuesta no tener no ten un ser
1: humano eso sí es tan sencillo como eso o sea y esto es esto es un, yo tuve una, una persona que me ayudó mucho en costo y me, ayudó, me enseñó mucho de costo y, y muchas veces el costo, el costo no necesariamente implica ganar dinero, el costo precisamente implica cubrir, cubrir lo mínimo lo, lo, y, claro. y, y eso es así ¿Eh? ayer, hermano,
2: yo fui a un ayer yo eh,
0: fui a un a comprar un pizzería, la pizzería está dentro del
2: hotel el hotel,
0: está, el hotel está prendido porque tú no puedes apagarle los aires porque se te hicieron no, 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 un hueito no, revolucionario se o sea eso a diferencia de tu casa, estos tipos tienen que seguir operando y van, y van no. a bajar los costos hasta poder cubrirse el aire.
1: Otra, Yo tengo la o, más mínima duda. Otra cosa y, importante. Y, y vas a tener cinco Hilton y cierras cuatro y dejas uno abierto a, la, a 50 pesos a la noche.
3: Otra uh -huh. cosa importante, Manolo, en esta solución, además uh -huh. de ver la alternativa de cambiar prácticamente de industria, que tiene esa flexibilidad que no tienen los uh -huh. moles, que no tienen uh -huh. los marteles. Eh, y tú cambiar de, de lo que era turismo antes a irte a largo plazo o a mediano plazo, a lo mejor son seis meses, uh -huh. esas rentas uh -huh. tienen su mercado y, y es bien importante. Además de eso, lo que tú vienes a hablar del lado del capital es bien importante porque ahora mismo, simultáneamente, estamos teniendo los intereses más bajos en muchos años. Así que un play en el cual tú a lo mejor no te estás ganando lo que te estabas ganando en Airbnb, <risa> pero por el lado de ingresos, aseguras una cantidad de ingresos, pero a la misma vez bajaste tus costos. Porque, oye, al final un día sí, perfecto, cash skin pero si no lo tenías, te tienes que defender seguro lo que tengas. Deburo, deburo. So, so usa el banco a tu favor, baja ese costo, y obviamente probablemente, pues entonces, el golpe lo sobreviva. Y entonces cuando sobreviva, cuando, uh. cuando pase ese tiempo que tiene que pasar, para que la industria se recupere, porque en algún momento vamos a salir de esto, pues entonces tú estás en una posición de que sobre el asunto. Y cuando vuelvas, pues entonces vas a ser de los primeros en poder
1: volver
3: al final del día. Básicamente son dos cosas. Una, un lado de ingreso y por el otro lado, bajar el gasto refinanciando. no Del lado de riddle y
2: directamente
0: usted, ¿cómo se llama? Yo lo veo como que los landlords, que probablemente son unos gastos más grandes dentro de, 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 de un restaurante, de un rito de operación, mm. tienen que ponerse creativos con sus tenants. Porque.
1: Bueno, no tenga la más mínima. Porque,
0: porque yo lo veo como que mira, van a quedar un montón de negocios. Mm. Los que sobrevivan van a hacer un billete una vez esto se acabe brutal. Porque, porque cuando, cuando todo esto se acabe
2: ¿Eh?
0: y, la, y las cosas vuelven más o menos a la normalidad, normalidad real va a haber va a haber un montón de de, de de ofertas o sea va a haber menos restaurantes disponibles pero para los restaurantes disponibles van a estar van a estar más llenos uh -huh. los, claro. los restaurantes disponibles van a estar más llenos porque hay menos sitios donde ir a comprar ¿Que, que cómo, cómo ustedes que no lo ve así o cómo ustedes
1: que... Lo no que yo que, yo que, yo, creo, yo creo mira yo creo que van a desaparecer muchos negocios muchos negocios desde, desde restaurantes hasta panadería hasta tiendas de hasta boutiques van a desaparecer eh, y yo entiendo que que muchos de otros negocios que, que van a tratar de incursionar cuando la cosa esté, esté bien en esos negocios que desaparecieron de nuevo. O sea, yo creo que los restaurantes, desde que tenemos, desde que tenemos vida, los sí. restaurantes existen. Son, son gathering places que a, a, a around the world for many, many, many thousands of years. O sea, que yo no tengo la más mínima duda que el restaurante vuelva a ocupar su sitial. Que sea con los mismos dueños, tengo mis serias dudas que sea con los mismos dueños de que, lo, de que los, los las estructuras que tengan restaurantes alquilados o, o espacios alquilados para restaurantes realmente los quieran conservar o decidan, pues yo en vez de alquilarlo, lo opero yo y por lo menos lo que pierden las habitaciones lo recojo yo para atrás, como el caso uh -huh. de la pizzería que tú fuiste al hotel, ¿verdad? O sea, bueno, a lo mejor el este restaurante dice, pues yo tengo el hotel cerrado, pero cojo la pizzería y por lo menos vendo pizza, que aquí no uh -huh. vendo nada. O sea, que yo creo que toda esa composición va a pasar. Yo creo que es importante. Hay un modelo que yo creo que, que los dueños de centros comerciales, me imagino, estoy pues seguro que lo están mirando, es que ese modelo de los jaules de Canóvana. No sé si han ido ahí recientemente. De
2: entretenimiento.
1: Eh, entertainment combinado con, con, con shopping, pero shopping window shopping. Más que más que nada window shopping. La gente va, ve lo que le gusta, simplemente sí, y, y se lo compran online, pero están allí metidos todo el día, compran, comen, este se montan en los vocales, montan en la calle. O sea, yo creo que yo creo que los shopping centers no les queda de otra que moverse al área de entertainment. No les queda de otra. Por las por, la, por todas las razones antes y después de Corona
3: En Estados o sea, Unidos se hacen también fulfillment centers. Que era sí, lo que diciendo. Sí, El mall tiene sí. un problema. El mall tiene un problema que es que es bien complicado cambiarle el uso. Sí. Pero hay unos usos como tú bien dices que son eh, entretenimiento fulfillment centers. Con, eh, sí, sí, sí. universidades y centros de estudio sí, hay un uso específico que tú puedes cambiarlo, no hay un, son muchos pero, hay, pero un, son,
1: hay, un, puedes. hay un shopping center aquí en downtown Orlando que es la Cámara de Comercio Hispana se volvió no, la, la Cámara de, Cámara de Comercio esto, Hispana esto cambió, esto cambió y va, y va a seguir cambiando, pero otra vez muy de cerca, tú que estás en el negocio de Real, de Real Estate muy de cerca con los cascos urbanos uh -huh. hay una gran oportunidad esos alcaldes que nos escuchan hay una gran oportunidad de dar un ten aún a esos urbanos. Uh -huh. Hay una gran oportunidad. Porque, repito, pudiera ser, uno, uno se, se sorprendería, se sorprendería. Uh -huh. y, y lo tercero, me parece a mí, que es lo que les dije ahorita, yo creo que, que el negocio de, de, renta, de renta corta es un negocio que posiblemente no esté atemporado a los tiempos y que si ustedes realmente entiende que usted, aún pasando ese negocio a una renta fija, usted no puede sustituir, es mejor un retiro a tiempo que, que no a, que a destiempo. Sí, es bien importante. Con, Así completamente
3: que, de acuerdo. Yo creo que oportunidades hay. La, la primera puede okay. refinanciar. La segunda es que hay un mercado fuerte eh, de, de uh -huh. largo plazo ahora mismo.
2: Uh -huh.
3: Y lo tercero es que al final del día, si usted tiene la oportunidad de poder comprar en momentos uh -huh. como este, que se empieza a... Eso es, en eso momentos es así. como este es que, tú, que tú empiezas a repensar mm -hmm. eh, las ¿Y cosas si ves
0: que los números y no cuadran y tienes que vender toma la decisión y va a ir de golpe no esperes demasiado tiempo porque es como con la recta es el último que salga por la puerta va a ser el peor que sale
1: eh, intenta ser es el así. primero
0: y, y, coge, y, coge, y coge lo rápido
1: Perfecto, yo creo que hemos tenido una, un diálogo bien interesante, definitivamente Nick ha traído a, a la mesa un tema que, que es importante y que, que queremos que sea por lo menos una vez al mes, coger una columna para, para hablar de esto, porque yo creo que hablar de, del, del virus y hablar del gobierno y las de patas del gobierno y la politiquería en Puerto Rico, ya como que todo el mundo tiene ese tema en la boca, en la boca. yo creo que nosotros deberíamos movernos en esta dirección. Donde realmente creo que creamos valor y
3: donde va y dónde va a haber Manolo una gran necesidad, porque la realidad es que el puertorriqueño está cuestionándose estas mismas cosas. Yo uh -huh. hacía esto que hago uh -huh. ahora, uh
2: -huh. y como
3: mismo está el, el que hacía renta uh -huh. a corto plazo, está uh -huh. el que tenía su restaurante, y tú tienes experiencia uh -huh. en eso, está el que tenía uh -huh. su uh -huh. negocio de, de, uh -huh. de, de ventas al detalle, su tienda, su boutique. Yo creo que eh, esto mismo lo deberíamos hacer
2: con, con, otra, sí, yo con otra, lo, lo, otra Yo creo otra, que otra,
1: un, un tema que podemos discutir más adelante, que tiene que ver con esto de los cascos urbanos, es dentro de un modelo de regionalización municipal cómo fortalecer los cascos urbanos para convertirlos en el centro comercial que puede ofrecerle a la, a la ciudadanía un producto de calidad a unos precios accesibles, ya que su go, go, costo de operación son mucho más bajos que los que normalmente operan
2: en Así que, motor. nada.
1: Un placer de velar. Galdo, Gardo, Nick, como Igual siempre, un honor, sí. gracias por hablamos. enseñarme tanto, un abrazo. Recuerden que nos
0: pueden buscar en como eh, Miner versus vs Boomers en Spotify y en el vocero o se va a todos los lunes.
2: Y el podcast sale por la tarde en la página del vocero. Así que muchas gracias. Hablamos Mauro, hablamos Nick. Hablamos.